0: 6月16日木曜日今日の天気は曇りのち時々晴れ日本放送飯田浩司の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日はは、ね、暑くなるよと先ほど上柳さんも言ってま
1: し
0: たけれども、ね、相当、気温も昨日なんかとと比べるとね
1: そうなんですよ東京都心が予想最高気温28度でしてこれが昨日よりも8度ほど高くなるんですよね,
0: ね今、日本放送屋上の温度計 18.4 度なんで、まあ、ここから10度ぐらいは高くなると、うん、いや本当だからね朝出た時にジャケット着てこようか迷ってでこれ昼間、暖かくなるからどうしようかなと思ったんだけどまた、これね今日はそう。あの夕方夜日が暮れるまで仕事しなきゃならないから、そうするとまた寒くなるのかと思って。一応着てきたんですけど、うん、ひょっとしたら今日昼間はこのジャケットが足手まといになるんだろうな。そう
1: ですね、半袖の容器になりそうですよね、もう着るもの悩んじゃいますね、ここまで来ると。いや、
0: 本当だよ、ねいい。そうそうそう,う、ね、その上蒸し暑いというところですので、ちょっとね、今日あたりは熱中症にも。気をつけながら、ね、やっていきましょう、えー。そして電車に関する情報ですが、工事車両故障。この影響で運転を見合わせていた JR 京浜東北線、先ほど全線で運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが発生しておりますんで、ご利用の方、ご注意いただければと思います。ね、えー、ピンポイントでこの電車なら間に合うけど、次の電車だと遅れちゃうみたいな人は、ちょっと今日は早めに出といた方がいいかな、と、ね、えー、いう感じであります。まあ、並行する路線もそうなると混雑でちょっと遅れたりなんかする可能性もね、えー、出てまいりますんで、ご利用の方、ご注意いただければと思います。まああの京ト東ク線だとかねあるいは並行する東海道線だとかっていうのは始発が早かったりするんでもうあのー、結構ねあのうん、4時台から、まあ、アラートがこうなっていて、えー、私運んでくれる運転手さんもね、県東区線とかちょっと今日遅れるかもしれませんよ、なんて、えー、早くも情報をキャッチしてお、えー、りました。はい。で、まあ、あのー、ね、えー、ことどさよりにね、えー、リモートワークが進んだとはいえ、えー、まあ、出勤する人も多いし、で、この鉄道中いうものがですね、日本の経済を隅々まで支えているというところがあるんですが、えー、今年は鉄道にでそう棋的一
1: 星
0: 新橋のあれから150年というところでこれ、ねあのまあ、あの我々ねあの鉄道ファンにとっては、まあ、まあそういうもんだろうと思っていろんなこう特集だとかを読んだりなんかするんですがええ他方ですねやっぱりいろんなこう文化とも密接なつながりがあるんだなと思ったのが、えー、今野球はちょうど交流戦からね、えー、リーグ戦にまた戻っていく羽坂駅でこのカー・スイ・モクは試合設定されていませんので、ねえー、日本そ送でもこの野球の時間帯は鶴光師匠であるとかあるいは BTS の特番であるとかやってます、はい、で明日からまたね、えー、ショーアップナイター復活ということになるんですがやっぱ、ね、あの各種の運動面スポーツ面を見てもこういう時は特集記事で埋めていくよというところで,であの野球伝来150年というのをです、ね、読売新聞が特集してるんですが、うん、あの今日はですねまた目をを引く見出しで新幹線優勝を運ぶ快適遠征で赤ヘル旋風というですね、はい、これはなかなか興味深いと。えーあの広島東洋カープがですね初めて優勝したというのはセリーグ初優勝を果たしたのは1975年の出来事がありました、はい、昭和50年というところでねまあまさにこの赤ヘル旋風ですよ、えー、絹笠町さんがいたりとか山本康二さんがいたりとかですね、えー、投げては外小林郎さんがいて木谷康二郎さんがいてというようなですねな往年の懐かしい選手たちがあれ、ね、見てたんですか皆さん当時<笑>見,て見てないです、ま、さか。私この6年後81年生まれですからおかしいな<笑>ね、あの<笑>ホプキンスがいたシェーン・ブルームという選手がいたりとかシェーンという登録名だったと思いますけど、えー、ホップキンスさんすごいんだよ広島大行ってさ<笑>あの医学部行ってその後医者になってるっていうさ、えー、す,ごい<笑>すごい二足のわらじを履いた選手だったりしたんですが、はい、その1975年というと。はあ新幹線が博多まで伸びたのがこの75年なんですよ、1975年。で、それまで広島カープは広島が本拠地で広島で試合をしてでそのうちは東京だとかね、えー、当時の川崎球場だとかで試合をするとなると、寝台特急に乗って行ってたんだと。はあでそうすると、まあすね、一軍スタメンの選手は寝られるけれども若手の選手はもう荷物も自分で運ばなきゃならないんでそのでそ荷物盤をしてたんでほとんど眠れなかったんだみたいなねそれは体にかかる負担も大きかったよねという話だったんですけれどもこれがですね1975年ですよ。よ新幹線ができてから、新幹線で行けるようになったと。で、その日のうちにね、えー、移動すると。えー、まあ、あの、四五時間かけてではありますけれどもお、その日のうちに寝台特急なんか使わずに移動ができるようになったっていうのは、これ非常に大きかったと。で、快適遠征で赤ヘル旋風というですね。そうなんですよ。やっぱね、この辺というのは、インフラの整備によって、生活がいろいろ変わるということがね、えー、起こってきたんだな、ということですね、改めて、こう思う。で、それだけじゃなくて、JR 各の JR の野野球球部はプロ野球選手も排出してきたとまあここには載ってないんですけども我がタイガースというとですねなんといってもあの快速赤星の赤星選手ですよええー、彼は JR 東日本で確か車掌さんだったかな運転手さんだったかなどっちだったかなやってたはずなんですよ車掌だったと思うんですけどもそうなんですよだからねやっぱこういろいろな意味でですね鉄道とこう野球ってものも密接なつながりがあるんだなということを改めて思うええー、記事でありましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッケー工事アップはリサーのあなた、コメンテーター、私だ、伊シンギアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見をお寄せいただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康幸さん。この後すぐご登場です。まずは6時15分過ぎの工事ビジネスウォッチ、毛袋で増えてきているガチ中華について。まあ、、このね、ビジネスの近く変動というようなものが起こっているようであります。えー、そしてニュース7時またぎ、昨日の総理の会見からあ内閣感染症危機管理庁設置を表明というニュース。えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンはアメリカの中央銀行にあたる FRB0.75% の利上げを発表しました、えー。そしてニュースキーワードのゾーンではインターネットエクスプローラー IE いよいよサポート終了であります、えー。そして県民割の全国拡大についても、まあ、昨日の総理今週は JA 千葉緑
1: 館内飯岡メロン部会から多重で肉厚、肉質のしっかりとした日持ちのいい飯岡の高みメロン二玉入りを毎日お一人の方にプレゼントしています。収穫後美味しいメロンを厳選してお届けしますので商品到着まで今しばらくお待ちください。発送予定は6月末までを予定しています。ご応募には必ず住所、お名前、電話番号とお部屋番号までご記入ください。ポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようご
2: ざいますよろしくお願いしま
0: すオープニング、ちょこっとだけ広島カープの話をしたんですが。<笑>はいはい。1975年
2: って、ツイッター見てたら、井田さん、生まれた年なんですね。そうなんです。だから、まあ、75年生まれで、やっぱりの、広島っていうと、うん、なんか、小葉監督っていうイメージありますよね。そ
0: うですよね、うん。あの優勝の時の監督ですもんね。そうそ
2: うそう。で、私なんか、だから、まあ、生まれたばっかりだから、見たはずがないのに、うんうん、なぜかそのイメージがあるんですよね。あの、柱の階からずっと見てるみたいなね。<笑>ああいう、こう、イメージがあるよ
0: なまあねえーえー、さて、えー、今日もよろしくお願い,いたします日本復活のヒントがここにコービジネスウォッチ、今日は、えー、急拡大するガチ中華について、うんまあ、このお中華料理ビジネスというのもいろいろと変遷をしているというかですね、うん、あのここのところでびっくりしたニュースだとあの横浜中華街のシンボル的存在の平鎮楼。うんええー、老舗ですけれどもね、破産手続き開始決定というニュースがありました
2: 。うん、お、平均動が閉店しちゃうなと、うん。で、やはりあのコロナ禍で、はい、まああの給付金が一律化してるので、客単価が高い店ほど辛いですよね、うんうんうん。そして席数が多い店ほど辛い。はい、らダブルパンチ,パンチ、ね、なわけで,ですよ。うんで席数が多くて客
0: 単価が高いそうすると、ね、あの店員さんもいっぱい雇ってただろうしそ,うそこのコストも重くなってくるし、えー、でフロアが広ければ当
2: 然ながら借りてたらね。うん家賃もかかるしそうなんです。で、うん、さらには、横浜中華街の場合は、観光客っていうのもかなり重要なお客さんだったので、うんうんまあ、全部の条件が厳しかった状況ですよね。うん、でもう一方で、えーまあ、今
0: 、勢いづいているのがガチンコの本場の中国の味で勝負するガチ中華と呼ばれるような、まあ、ここのところね、まあ、夕方のニュース番組というかワイドショーなどで特集されるようにもなってきてますけれども、はい、ただその、そ、まあね、のグルメレポート的な味の面に関してはいろいろ言われるところなんですが<笑>、うんまあ、もちろんそっちも興味深いんですけれどもあのその根底にどういうビジネスの変化があるのかというあたり。うんもえー、ありますで特に、まあ、いろんな、ね、スポットを注目されてまして、えー、新宿だとかあるいは江戸川区の小岩だとか、うん、埼玉の川口、うんまあ、西川口の駅のあたりなんかもね増えててるなんてねそうです、ね
2: まあ、川口の場合はかつては歓楽街だったんですけれども、はい、取り締まりの強化に伴って、えーまあ、その客層といいますか、えー、滞在する層が変わって。それがまあちょうど中華系の方が多いという感じですよねうん、まあ、そして、ま
0: あ、これはもうね、なんか10年ぐらい前から結構言われていたところですけども、池
2: 袋の。はいはい。特に、あの、北口。北口。今、北口ってないんですけどね。北口って言わなくなったらしいですね。西口かっこ北っていうね。<笑>ま、でも、周りの人間全員、北口って言ってます。やっぱり<笑>、はい、やっぱりそうですよね
0: 。えー、まあ、身馴染みのある言葉だと思いますが。うん、で、まあ、そのね、えー、池袋の、まあ、ああ西口北た<笑>もう北口って言っちゃいますが、えー、一体どういうお店が増えてるのかというのでですね、えー、まずは、ガチ中華店楽楽屋を池袋中心に6店舗経営する女性オーナーの、えー、キム京キヒさんという方、うん、えー、池袋でこのガチ中華の店どのくらい増えてるのか聞いてきました。
3: ガチ中華だけででもも少ななくても100店舗以上じゃないですか普通の中華とかって全部合わせるともう300店舗以上だって最近なんかガチ中華を食べるのには池袋って今,今ちょっとすごい中国人集まってきてますよね。
0: とということで、まあ、あの池袋にある中華料理店の3分の1がこのガチ中華ということで、うんまあ、昔、ね、イメージだとこう円卓があってねという,ような形だったんですが今はもうあの居酒屋さんだとか焼肉屋さんだったんだろうな、うん、みたいな感じで居抜きで入っているというところも多くなって。ガチ中華メインターゲットは中国人、ねうん、今、キムさんも、あのー、中国人が多く集まってきているという,ふうに言いましたけれども、まあ、なんでこぞっでね、ガチ中華の店に中国の方々が集まるのか、えー、別のです、ね、ガチ中華の店長にもお話聞いてきました、<笑>破天、えー、という、えー、破竹の進撃の破破るという字にお店の天と書きます、えー、の店長を務める30代の角さんという方に聞きました
4: 中国の若いものが結構多いんで、日本語学校か、専門学校か大学、
0: えー、と本格の中華料理が食べたいの希望が結構多いんで、じゃあ若い人たちの流行りってどういうものが多いんですか辛いものとか料理の見た目とか,イン,スタバイ,スかインタースターバインがはいあるものがここ周りも中華料理のお店いっぱいが中華のお店いっぱいじゃないですか、はい、結構競合、はい、激しいじゃないですかはい、はい、そうですよね毎月が新品があるんで、はい、開発がしなきゃどうなんですか寝る時間ないんじゃないですかまあそうですけど<笑>、まあ、やるしかないんですよねはい。まあ、この来さんという方も30代で精力的に、ねえー、店の拡大を考えているようですがメディアで注目されるようになって日本人も増えてきたということですけれども基本的にはもう7割、8割中国人の方なんだと、うん、でしかも今、賀さんの話もありましたけど語学学校通ってたりとかそういう,こう若い人たちが多いというところで、うんまああのー、それもあって若者向けでもあるしで逆にこうそういう人たちはじゃあ定住するかというとそうではなかったりするので、うん、自
2: 炊するかというとそういうわけでもないので
0: こういうお店が流行るみたいな、うん、こう循環
2: があもともとはです、ね、池袋の北口、うん、有名な遊戯商店というところがありまして、はいえー、あと洋工場というのがあって、うん、この2つが、うんうんうん、あの中国の食材店なんですね。はいでえー、それが理由でで中中国の中でも東北部とかあの朝鮮自治区、これはあの北朝鮮ではないんですよ。はい、あの中国の中の朝鮮族の自治区出身者がたくさんいたんですね。でさらにはあの日本中というか関東で、えー、まあ。あの在住の中国人東北部出身の方はまず池袋へのアクセスを起点にどこに住むか考えると。これはの中国嫁日記とかで有名な、はい、井上純一さん奥さんあの中国東北地方出身ですけれどもまずその食材を買う都合で必ず池袋にアクセスがいいところに住んでくれと
5: 。
2: でそっからどんどん始まって。で、今度は、あじゃあ中国東北部の人が多いから、東北部以外の人にとっても、うん、まあ、あの、比較的自分が望む食材が手に入るとか、そうするとそれに関連したレストランも増えていく
0: っていう状態ですよね。うん。うんで、やっぱり東北部の方の料理っていうと、<笑>こう、うん、辛かったりとかね、ですね、えー。で、あの、お米よりはどちらかというと小麦を使ったものが多かったりとか、うん、やっぱりその辺っていうのはちょっと、で、海鮮よりもお肉系が多かったりとか。そうですね。お肉でも羊だったりとかという、結構やっぱりね、その辺、特徴が出るもんだなというふうにも思いました。で、あの、賀さん含めですね、もうビジネスが今、どんどん広がっていこうとしているところですけれども、その辺、どういうビジネスチャンスをどういった人が狙ってきているのか、先ほどの楽々や女性オーナーの金さんに、最近の流れについても再び伺ってきました。
3: 私の周りでもそうなんですけれども、最近、不動産系とか、ホテル系が今、ちょっと社長さんたちがもう店舗も就職しちゃってるので、飲食店をやって、料理屋さんをやってみようかなっていうのも、一つの選択肢っていうんですかね、不動産系の経営者たちはちょっと若者が多いんですね、30代前後が。ここでもう一気で広めていく感じでもあるっていうあるんですよね
2: 。うん。まあ中国国内は私有財産が一応気にされてますからね。はい、あのやはり中国のまあ富裕層、えー、まあやはりあの権威主義体制の中国の経済がずっとこのまま順行を速度で続いていくかどうか不安だと。うん、または政治的なリスクもある。うんう。そういった中でもちろん一部は中国共産党政権のまあ、国策として日本への進出というのがありうもう1つがこの中国共産党政権というリスクを,を避けるためにん、えー、なんとかその例えばあの子供は日本にもビジネスの地足を置かせたり、えー、そういった考え方の家というのも増えてるみたいですねあ,ある意味こう両極端の動機なんだけれども
0: 。<笑>こう表面に出てくる行為としてはビジネスが同じ重なるというところがあるとで、はい、であのこの辺り、ね、あの店舗を扱っている不動産屋さんに本当にじゃあその引き合い増えているのかどうなのかあたり、うんえー、池袋の不動産店店舗の賃貸も扱っていらっしゃいます M&A オークションの担当大森さんにお話を聞いてきました。
3: 問いい合わせはやっぱり多いですよその日本人の方を代理に立てたりとかっていう形で、問い合わせをしてきたり、片言の日本語でお電話いただいたりっありますけど
0: 。ということで、だからあの不動産の,その価格自体がどーんと下がったから、そこにチャンスで入るっていうよりも、その価格が下がる前に結構引き合いが出てきているというねちょ
2: っとこの池袋お自体の特徴もありまして、えー、かなり豊島区。うん<笑>失礼、えー、外空都市の整備っていうのを進めているので、はいま、池袋ウエストゲートパークとかっていうと、かつてはね,ね、あんまりいい場所ではなかったんですけれども、はい、今、本当に綺麗な公園に整備されて、はいでえー、そういった池袋再開発の中で、飲食店エリアっていうのが、えー、北口になっていって。で、今度は西口の方は、どちらかというと家族連れとか、あの、ま、学生とかが行ける街になり、今度は東井口の方は、やっぱり今度はあの、サンシャインに向けての通りというのが、今一時コロナでかなり空き店舗出たので、うん、そのバックラッシュで新しい店の開店ラッシュになってるという、まあ、あの非常にね今、い街ですから
0: の今ね、取材してきて分かったのは、まあ、その意味で言うと、このお不動産に関して、オーナーの部分っていうのは、うんまあ、あの若い富裕層がこう来ている部分があると、うん、で一方で、じゃあお客さんの方はっていうと、これ、その先ほどねあの、飯田さんから指摘あった通り、やっぱり池袋にいると、移植中が揃うというところで語学学校に通ったりだとか、うんえー、留学してきて例えば2年3年で帰るよという人たちがこう集まるような街になってきていると、うん、でこれ、カークさんに、ね、あのいろいろ話聞いたんですけどいや今、実はあの相談に来るう若い人とか、うん、じゃこっちで開店しようとか、うんでえー、日本で財産作ろうみたいな人っていうのは、はい、中国の若者
2: よりもベトナムだったりとか東南アジア系が増えてきてるんだと。まあ、そうですね、うんえー、これって、えーまあ、いつか見たあ光景で、えー、新大久保がです、ねはいでえー、コリアンタウンというふうに言われるんですけれども経営者は中国人が非常に多かったんですね。で今度チャイナタウンと言われる池袋でえベトナム人の経営者が増えていくっていうとなんかその不思議な世代交代交を感じますよね、うん、うんだ今
0: 後はそのね留学生の顔ぶれっていうのも変わってきて、うん、それによってこの
2: お新たなだから。あリトルハノイみたいなもののがどっかかできるのかで、ね、あの池袋とかね、はいえー、実際あの中国人スナックは昔から多かったですけれども最近ベトナム人スナックとかああ、ねえー、ベトナム人ガールズバーとかありますよね、え
0: ー、まあ昔ねそういう,こう外国人系のスナックっていうともうフィリピンパブがそうです、ね、もう一番メジャーだったのが、うんまあ、いつの間にか中国に代わりさらにベトナム,トナムへとおいろいろこういろんな表情をね東京っていうのは見せてきているんだなという、うんまあ、これがだから、あのー、健全なビジネスとして今、うん、ここから発展していけばいいんですがというところですよね。はいえー、インバウンドではない、まあ、在日外国人を相手にしたビジネスというのがだんだんとこう膨らんできているのかなという、えー、今日のコージビジネスウォッチでありました明日は創業50周年を迎えたいわゆる100円ショップダイソーがついに銀座に進出したという狙いおお、えー、さらにはこれから再開するのかどうなのか訪日外国人客対策についてもリポートしてまいりますコージビジネスウォッチでしたえー、ここが気になるプラス長官各社入ってまいりました今日の1面は昨日の、えー、総理の会見からというところが多いですね、うんえー、朝日新聞はコロナ物価高対策重点首相会見国会閉幕参院選へ、うんえー、嫁入り感染症危機管理庁創設首相表明観光監視策全国に、えー、毎日首相有事の価格高騰エネルギー食料対策本部設置えー、産経はあ首相物価高で対策本部参院選、会見掲げる国会閉会、えー、それから東京新聞も物価対策、はい、賃上げ投資でと。えー、いうことで5首、まあ、は1面と、まあ、これね後ほど井田さんにまたじっくりと解説いただこうと思います、えー、そして日経1面、えー、中国軍関与先端研究473件、えー、日本、アメリカオーストラリアと過去5年、えー、兵器転用懸念ということで、うん、まあいろいろ言われていたこの自民解放軍関係者が先端技術を狙って日
2: 米欧の研究者に接近しているというねはい。あの、やはりですね、留学生であったり研究員といった立場を使って技術を登用するというのが行われているんじゃないかというふうにずっと言われてはいたんですけれども、はい、しっかりとした報道といいますか、調査の形で出てきた意義は大きいと思うんですね。で、えー、さらにこれを受けて、えーはい、じゃあ日本の大学組織はどうするのか
0: 。うんうんうん、そこが問題になってくると、それこそ経済安全保障関連法案ができましたけれども、次の課題として残されたのがセキュリティクリアランス、はいまあ、民間だとか、こういう学術関係の人たちで、ちゃんと情報を扱っていいかどうかっていうのを事前
2: にチェックするというところそ,うその一方で、日本の学術界は、あのこういった政府からの介入を受けないというのをずっと表明してきたわけなんですけれども、ここ、大きな曲がり道といいますか、分岐点になっていて。日本政府の介入を許さないということが中国政府の介入を許すことになるんですよというのを大学人はもう少し自覚しなければいけないと思いますね、うん、英語が気になるプラスで
1: したここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリノ共和国特命全権大使駐日外交団長のマンリオ・カドロさんの登場です現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは、えー、明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えーき、前の日と比べて303ドル70セント高い3万飛び668ドル53セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 270.80 ポイント上がって1万1000飛び 99.15 でした一方円相場は1ドル133円80銭付近で取引されておりますあの後ほどやりますけれどもアメリカ利上げ発表ということで、うん、逆にそれが交換されたということのようで
2: す、まあ、あのこういった相場ものって噂の段階では大きく動くんですけれども、うんうんはい、それが確定してみると意外と落ち着きを取り戻すものなんですよねうんで一方で、ね、円相場が
0: あの133円台と、うん、まあ昨日一昨日あたり135円までいて、はい、もうあの円安だ、大変なことになるみたいなことが出てましたけれ
2: ども。まあこれもまさにうわさと確定でやっぱり確定してみると状況明らかになりますからさらなる投機的な動きで買っていた売っていた人っていうのがあ今回はそこまでの大動きじゃなかったなっていうことで引っ込めたりするわけで結構ですねその予想と人々の予想と違う結果になって例えばこの利上げについてだったら、えー、全然まあ利上げのペースを遅くするまたもっと早くするみたいな予想外な状況に至るときに大きくまあ為替相場とか株式相場動くとそれを見越して、えー、と言いますかちょっとギャンブル的な買い方売り方になりますけれども。はい、もしその大事件があったきを睨んで売り買いをしている人っていうのも一部いるんですよね。うん、まあ、ある意味、大穴狙いみたいな,いたいな。で、そういう方々は、それ事実が確定すると、あ、今回は違ったのねと。ああ、ういう、で、手締まうと。そう
0: ですね。えさて、では、七島たぎ、このニュースを掘り下げます<音声>。岸田総理、内閣感染症危機管理庁の設置を表明
4: 。国地方が。医療資源の確保等について、より強い権限を持てるよう、法改正を行います。内閣官房に新たに内閣感染症危機管理庁を設置し、企画立案総合調整の機能を強化、そして一体化いたします。科学的知見の基盤となる専門家組織も一元化します。いわゆる日本版えー CDC、をまあ創設します
0: 、えー、昨日の岸田総理の会見の模様を聞いただきました、その中
2: で表明と、まあ、前々から報道はされておりましたけれども、はい、でこの感染症危機管理庁を、これ、コロナを通して、皆さんあのお気づきかと思いますが、はいえー、こういった感染症関連のお、まえー、規制であり、医療資源の確保っていうのが、全部、都道府県知事の責任といいますか都道府県の業務になってるんですね、はい、でこれっていうのは、えー、従来発生してきたインフルエンザとか、うんまあ、これまでの感染症を、まあ、対策するために県っていう単位にしていたんですが今回のコロナウイルスのようなあ、まあ、大きな全国的なあの流行をそのででいいんですかとでさらに医療資源の確保もですね、はい、これ関東なんかだと大変わかりやすいですけれども県境近くに住んでる人にとって、うん、あの例えば、まあ、練馬区と、まあ、和光市とかの場合、はい、その境目近くに住んでる人にとって場合によっては、うん、あの練馬区に住んでるけれども和光市行った方が近いうん、かもしくは和菓使ってるとかねもともと駅としては。えー、っていう人でもそれでも東京都民の扱い逆もまた同じですけれどもこれは全く合理的じゃないんですよね、えー、そしてまたもう一つうー、まあ、こういった都道府県の権限が強い理由がこれまでの貿易疫病を防ぐというのは学校っていうのを重要な単位だと思っていた。うんそうすると学校って市,町市町村立か、はいまあ、県立ですよねなのでやはり単位は県なんですけれども今回の流行って学校っていうよりも職場であり、はい、えそしてまあ,あまあそうするとまたあその高齢者の高齢ご高齢の方とかはちょっと体とか疾病の状況悪化したら面倒を見る息子さん娘さんは同じ県内じゃないこともあるわけですよ。うん、っていうんで、えまあ、こういった国単位での司令塔であり、あとはもう一つは強制力を持った。あまあ資源の確保病床の確保ができるようにする。これはまあ必要な措置だと思いますね
0: 。うん、まあそこの権限だとか、あるいはこうね、えー、それによってこう。社会生活の部分も非常に影響があったと。うんはいまあこのあたりの、まあなんというか総括がまだあんまりできてない段階で組
2: 織だけを作っちゃうんだっていう,うね、うん、ところもありますがまあこれなかなか難しい考え方次第なんですけれども組織を作ってから考えるべきだっていう方向も私一理あると思っていてというのもですね議論をしてから組織を作るにすると永久にできないことれあのね、えー、会社とかまたは大学のような組織でも、えー、しっかりと調査しちゃうとなかなかその調査が終わらないと見切り発車すると後から中身がついてくるとだからこそ、えー、この感染症危機管理庁を正直見切り発車だと思うので、はいえーうえー、こっからえあそういえば何感染症危機管理庁ってあったよねって、あれって今もあんのあ、はい、みたいな状況になるのか、ちゃんと機能するのかっていうのは、こっからの仕事だと思うんですよね
0: 。うん。まあ、昨日のこの総理の会見、まあ、それ以外にもね、うん、様々なことが言われてましたんで、うん、7時をまたいで、え、井田さんに掘り下げていただこうと思っております。七、えー、時またぎ、まずは内閣感染症危機管理庁についてお話をいただきました。うん、まあ、あのー、それ以外にもね、物価の話だとかも言及がありましたけれども、はい、これ、まあ全体結構ね、長めの会見でしたけれどもね。うん
2: 、まあそしてこの、物価賃金生活総合対策については、はいまあ、予備費等を活用して、やっと 5.5 兆円と。えーはいまあ、端的に言って本当にしょぼいんですよね額が。でこれどう考えてもまあ足りないんです。うん、で実際、まあ、デフレギャップというか需給ギャップ日本経済における生産能力と需要の差というのが、まあ、どう少なく見積もっても15兆これがあの内閣府の推計ですが、はい、実際には内閣府の推計よりも 1.5 から 2% ぐらいいつも高いと思っておいたほうがいいんですよううあのそう考えるとまあ25兆ぐらいは年間で足りてないとなのでこの 5.5 兆円ではまあ四半期分といいますか、はいえー、にしかあ到達しないのでやはりこれ、えー、後々補正が必要ですとうんただあこの時に支出の仕方っていうのを工夫しないといけなくてというのも今回の場合リーマンショックとかとバブル崩壊みたいにいろんな部門がみんなで景気悪くなってるっていうわけでもなく、うん、また物価についても全部の物価が上がってるっていうまあ貨幣価値系の物価の変化じゃなくてもう結構ピンポイントで上がってるんですよね、はいうん、だからこそ何にお金を使っていくのかっていうのをしっかりと絞り込んで低所得者への補助でありガソリン補助金もっともっと上げたらいいじゃないですか補助金方式でいくんだったら。うんえー、で電力価格例えば私ずっと言ってますけれどもこの状況で再エネ付加金を消費者または事業主に課すっておかしな話だとこれ財政負担したらいいじゃないですかとかっていうその項目を絞ってで項目絞ったらですね絞るだけ支出、はい、自体は明確に、えー、予算立てやすくなりますからこれを追加の対策として行っていく必要あると思うんですよね
0: <笑>、あのー、日本経団連の、ねうんえー、21世紀政策研究所というところの研究プロジェクトで、えー、中間層復活に向けた経済財政運営の大転換と、はいまあ、これ、伊田さんも関わっていらっしゃいますが、あのー、ここ、これね、あのー日本経団連というと、なんかこのトップの人たちの発言を聞くと、うん、今まではどちらかというとね、緊縮の部分が多かったんですが、はいうん、これ<笑>なかなか画期的なものが出ているぞという感じで、はい、であのそのお金の使い方の面でも、うん、こうどうやって使ってったらより良くなるのかって
2: いうのを結構あの精密にこう分析されてますよね。そうですね。うん、あのこれ、えー、まあ研究主観で、うん、まあ研究プロジェクトリーダーは。長浜俊博さん明日出演の長濱俊弘さんが研究主幹で,、はいうんうん、でこれ結構半年以上研究会をやって
3: 、えーま
2: あ、いろんな話題を誰がどれだけをやるってわけじゃなくて意見交換しながら、うんうんうん、で最終的に、まあ、今回の報告書では相、えー、田さんとか長濱さんが財政危機論の話をして。はいうんえー、で財政危機っていうのは実はみんなが思ってるようなタイプのものではないと、えー、この報告書では決して無限に財政出せとで、えー、その一方で例えば青木さんとか青木大地さん UBS とか私は、はい、じゃあ財政支出するとして、うん何に使うんですかっていうところを中心に執筆担当をしています飯、はい、田さんのご担当は地域経済活性化による中間層の再生そうですね。でやっぱり東京一極集中が中間層の解体の大きなきっかけになってるんじゃないかっていうのが私の分析で、うんうん、さらに言うとですね実は日本経済って地域経済が活性化しないと東京が成長しないっていう構造を持ってるんですね。なんか東京ってなんかグローバルシティみたいなイメージじゃないですか、はい。違うんです。東京のお客さんって日本全国の地方都市なんです。だから地方都市が金持ってないと東京は全然成長できない。だから過去10年間で平均所得が47都道府県中、はい46番目なんですよ、伸び率、東京,東京は、ええ。ビリから2番目、ブービービですよその理由は、お客さんである地域経済が、えーまあ、だんだんと活性化していない状態が続いているからだと思います、はい。まさにそ
0: の論点っていうのが、この全国で投票を行うっていう選挙人選ですねね、前です
2: ね長浜さんの話が出てきてそして参院選の話が出てくるわけ
0: ですね、ええ<笑>えー、7月10日、投開票決まりましたけれども、はいええー、この,、ね、あの特番についてもおいろいろご紹介ができると思います、ねはいはい、<笑>ええー、ということで、ね、あの岸田総理の昨日の会見の模様について滝でありました東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB のパウエル議長が 0.75% の利上げを発表。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は15日に開いた FOMC 連邦公開市場委員会で主要政策金利の誘導目標を 0.75% 引き上げ 1.5% から 1.75% とすることを決めました日本時間の未明 FRB のパウエル議長が会見を開きまして記録的な物価高に対処するための大幅利上げを発表しております通常の3倍に当たる 0.75% の利上げは1994年11月以来27年7か月ぶりとなります、まあ、0.5% とじゃないかみたいなことも言われてました
2: が、うん、ここ数日 0.75 って数字がねどっかから漏れたのか地ならしをするつもりがあったのか、うんえー、この 0.75 じゃないかという憶測を受けて数日前。円は1ドル135円までいったんですけれども、あのここが相場の不思議なところで、実際に 0.75 を上げるよというふうに、声明を出すと、なんかあの1ドル今、133円ぐらいかな、はいえー、少し値が戻すという状況ですが、ええ、これ、アメリカはですね、えー、前年比で見て消費者物価が 8% 台の上昇になってます。まああのどのぐらいから警戒すべきインフレかっていうのにはいろいろ議論があるんですが、はい、あー正直 8% のインフレを許容すべきだっていう理屈はどこにも存在しませんのでんこれは明らかに金利上げていくことになりますおそらくここから毎月のように、まあ、大い50、あまあ 0.5 の利上げが、はい来月になるか再来月になるかわからないですけど、うん、67あたりで、はいえー、さらに上げていく、うんえー、ことになると思うんですね。で、えー、そういった中で、えー、じゃあどこまでアメリカの利上げは続くのかあというと、まあ、少なくともお年内は継続されるう見込みが強いです。うん、この急速な利のげ,、まあ、げで、えーまあ、もちろん連動してローン金利とか企業の資金金調達金利も上がるんですね、はい、そうすると景気が悪くなるじゃないかっていうふうに言ってるんですが一応今足元のアメリカの状況を見るとの景気は悪くないむしろ需要が強すぎて 8% 台のインフレになっている、うん、だからこそ利上げが行われるわけなんですがそれに対してじゃあ日本はなぜ利上げをしないのか。はいはい。まあ私はするべきではないと思ってるんですけれども、その理由がですね、アメリカと違って現在日本は実際に GDP の巡航速度といいますか生産能力に比べて需要が足りてないです。もともと需要不足なのに金利を引き上げて消費者のとか企業の資金調達を苦しくしたら、もっと重要下がりますよ、いいんですかと。で、えー、例えばですね、韓国はあ、やはりこういった状況に対応するために利上げしたんですが、はい、別にウォン、まあ、円ほどじゃないですけれども、全然下げてますし、うんえー、物価、インフレ率は抑えられてないですし、景気にはあどうも深刻な影響が出そうだと。まああの、アメリカのように、今景気が良い、まあ景気がいいってほどじゃない、実際のところは単に人手が足りないって言った方がいいのかもしれないですが、はい、状況でのインフレと、まあなんと言いますか、ピンポイントで、えー、特定の商品がぶち上がってることによるインフレっていうのは、ちょっと違うものだっていうふうに認識しないといけないはずなんですよね。うん。いや、それこそ韓国の例を見る
0: と、うん、とよくわかるのが、うん、その日本で今言われてるのって、日本の金利がとても低い、うん、でアメリカの金利は高いと、うん、そうすると自然とみんなドルを買おうとするから円安になるんだっていうね。うん、でその内外金利差をこうちょっと、もうちょっとだけ縮めなきゃいけないんだ。だから日本は利上げすべきだ。みたいなこと、よく言いますけど、うん
2: 、結局、内外金利差関係ないじゃんっていうのが、ウォンとドルの理屈なんですね。そうなんですね。あの、やはりですね、ここまで国際情勢動いている状態で、え、有事のドル買いが強いというのは、これはまあちょっと金融政策とはまた別の次元の理屈というのもあるんですね。うん、で、え、やはり、まあ、あの、純粋に経済問題としては語れない。当たり前ですよね。コロナあ、そしてウクライナですから、はい、一般的な経済環境でのお話をするよりは、この危機において、えー、じゃあ日本でするべきことは何なのかという方から行かなきゃいけない。ただ、今日本をといいますか、日本国債は投機アタックを受けています、はいえーま。ヘッジファンドと呼ばれる投機筋が、日本国債をどんどん売ってるんですね空売りしている、うん、で実際に日本国債の値段が下がったら、えーま、買い戻しっていうんですけれども、はい、この空売りをしている人たちは儲かる先に売ってでその後に戻すからそ,その差額が儲かけになるとるですけれどもでそれに対して日本国債の空売りって過去もう20年ぐらいいろいろなヘッジファンドが繰り返し試みて、一回も勝ったことがない。全部日本銀行側の勝ち、また日本政府側の勝ちだったんですが、今回、まあですね、かなり為替レートだったり株式相場が揺れてるのは、もしかしたら今回は日銀が負けるんじゃないかって読みの人がいるんですね。でま、これは毎回そうなんですけれども、これ、どっちが勝つか、まあ、分かったら大儲けできますから、私、コメント避けますが、それ以上にこの日本銀行の防衛ラインっていうのが、突破されることの影響というのは大きいですよと、はい、つまり、国債の利回りが上がるってことは、それに連動して、貸し付けの金利とか、変動を金利で借りてる住宅ローンの金利とかが上がるっていうことですよと。うん、で、えー、それでいいんですかこの経済状態で、はい。っていう方を気にして、日本銀行の姿勢というのを貫いてほしいと思いますね。うあの日本銀行はまあその国債に関して特に10年も
0: のの国債をまあゼロ金棒の利回りというところで、うんまあ、抑えていくっていうのをやっていて、はい、で今その、まあ、そう言いながら毎日変動はするので、まあまあ、その変動幅として 0.25% 程度というものをやっている、うん、だここの,この数字をこうどうするかっていうのが今日、明日の金融政策決定会合で今、焦点になっているところということですね
2: 。はいまあ、あの正直私の雑な予想ででうとととこここ買いいい負けすすることはないと思いますでむしろ市場が落ち着いてかつそれでインフレがまだ続くようだったらこの辺り、まあ、イールドカーブコントロールっていうんですけれども、はい、この辺りはマーケットが落ち着いているときにまあとととと驚く形で上げるるこははあ思思いいいまますすね今はやらないと思いますだって、ここで引くと、完全にヘッジファンド側の都合通りに日銀が動いたということになりますんで
0: うん、まあ、本当、その、まあ、ヘッジファンドとこう中央銀行の攻防っていうと、かつて、うんまあ、これは90年代の最初ぐらいでしたけれども、はい、イギリスのソロスバーサスイギリスですね、はい、あの時はあバンクオブ・イングランドは負けたという,うに。言われますけれども、まあ、その後の影響っていうもの
2: が大きかったわけですよね、うん、それはねそうですね、ですから日本銀行としては、やはりこのインフレが定着化してきたりすると、やはりこの 0.25 をどこまで、私もこの 0.25% を永遠に続けろとは思わないんですけれども、うんうんえーまあ、正直、今じゃないっていう感じはしますよね。うん、もう
0: ちょっっとと経済の体温が上が上てこないと
2: でさらに言うとマーケット自体も投機的な動きではなくてあ、まあ、これはまあ金利上,げる、はい、上がるよねと国内経済の状況から言ってとそうなるときにポンと、うん、お出してくると、まあ、市場への影響が小さく済む。競り合いに負けて、え利上げとなると、かなり、まあ、ちょっと、相場等へのインパクトもでかいと思いますねうんそうすると、まあ、話戻る形に
0: なりますが、うん、えー、そういう、こう、金融の操作よりも、内需をど
2: うやって、担保するのかっていうところになってくる。うんはい、ですから、もうエネルギー価格については、まあ、補助金方式でいくと政府は決めたようなので、はい、その積み増しを。電力料金については、私はこの再エネ賦課金の一時停止、または一時財政による肩代わりと原発再稼働。うん、で、食料品については、米の利用促進を。今、米価下がってますから、だいぶ。うんえー、利用促進を、こういった対策を行ってほしいですね。まだまだやれることがカードとしてはいっぱい残ってる<笑>はい、うん
0: この時間、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんとお送りしてまいりました、FRB、アメリカの中央銀行の利上げの話から、じゃあ日本の中央銀行、日銀どうするという話も含めてお話をいただきました。日本銀行政策決定会合は今日明日2日間開かれます。日本総動機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですインターネットエクスプローラーのサポート終了アメリカのマイクロソフト社は15日日本時間の今日インターネットブラウザー IE インターネットエクスプローラーのサポートを終了します1995年の登場以来ネットの普及を支えてきたインターネットエクスプローラーが27年の歴史に事実上幕を閉じます、はいまあ、マイクロソフトはエッジの利用を促すというところですが、うんうん、いやーなんかねえまあ私も大学生の頃は
2: このネットスケープか IE かみたいな時代だったんで。はい、さすがね、飯田さん若いですからね。若いあの、私大学帰った時はモザイク。モザイクはい。で、このモザイクをベースにして、インターネットエクスプローラーと、ええええ、おーまあネットスケープナビゲーターっていうのが2つ出てくるんですけれども、えええーまあ、この中でインターネットエクスプローラー、やっぱりですね、マイクロソフト社ですから、うんえー、やはり一時期は圧倒的なシェアだったんですね、はい。で、その結果どうなったかというと、みんなインターネットエクスプローラーを使ってるので、うん、いろんなホームページがインターネットエクスプローラーで見やすいように作られるようになっちゃったんです。うんうんうん、またはその開発とか、あそのネットのー、まあ、ホームページのデザインにもこの IE、インターネットエクスプローラーの方法を使っているので、ちょっと古い企業のホームページ、または、あまあ、さまざまなあの企業内のシステムが、インターネットエクスプローラーじゃないと動かないっていう仕組みになってる可能性がある。はい、これは、あの、皆さんも各社、あ確認されるといいんですけれども、一部の操作とかに時々、あれなんか、例えば、あげ今、一番シェアが高いのは、クロームっていうブラウザですけれども、はい、まあ、クローム m e とか、サンダーバードとかで、うん、えー、見て、あれ、f i フォックスか。ファ f i フ,フ,フォックスとかで見て、はい、あの、あれ動かないなっていうのがあるかもしれないですよと、と。で、もちろん、まあ、あの、インターネットエクスプローラーは今度、っていうか、まあ、今すでに、えー、まあ、えー、e d g まあ、ちょっとねね分かりにくいですよ、ね、要はあのホームページを見るためのソフトウェアだと思っていただければと思うんですけれどもその最新版では古いインターネットエクスプローラーのサイトもまあほぼ同じ機能で見られるモードを作ってますよ、はい、互換性を持たせてますよっていうんですけれども、うん、それは完全なものじゃないですしうん、えー、例えばそのインターネットエクスプローラーでしか見られないホームページ結構多いのはですねさすががにトップページがあ、いいでしか見られないなんて会社ないですよ。はい。なんですが、えー、その中の奥深いところ、<笑>例えば会社内の、まあ、書類フォーマットを置いてあるところとかが、うん、ふと、えーえー、古いブラウザじゃないと見られなくなっていたりする。うん、そういったトラブル、これから続くと思いますね。う,ん,うん。まあ、あのー、本当、勤務表を出すだとか、そういうよう
0: なね、うん、社内のシステムとか、その辺っていうのが、そうそうまあ、これはだって、そんなに、あの、イントラネット、社内だけのネットワークだから、うん、まあ、いいでも別にいいだろうみたいな感じでずっと使ってたも
2: のっていうのはね、結構残ってたりしますからね。そう、おやっぱりですね、えー、特に会社内で、えー、しかも、あの、書類、毎日使う書類だったら、みんな気になりますけれども、はいえー、例えば何でしょう、えー、1年に2、3回しか開かれない、かなり珍しいタイプの書類とかね。あ,あ、あのーうん、えー、育休を男性が短期間取るときの書類とかねあ、はい。あんまそんな使われないじゃないですか。か、もしくはあのね、紙ベースでも置いてあるからそっち使われちゃったりっていうところに潜んでいたりするんですが、この、まあね、えー、インターネットエクスプローラーの時代というのも変わったなと思うのは、はい、今やですね、えー、完全に世界シェアトップが Google の Chrome になっていて、うん、るんですねで、えー、むしろかつてであればそれこそあの Windows が出た時のあの騒ぎ、はいえー、Windows95 が一番すごかったかな98かな、ねうん、なんかあのそういった時代、ね、そうそうそう、うんうん、で強手に並んで OS 買ってどうすんだって思うんですけど<笑>うんそういう時代から、まあ、あのネットといいますかあ。テック系の会社の主役があ、マイクロソフトから、マイクロソフトの時代長かったし、今もすごい力あるんですけれども、うん、グーグルに移りつつあるんだなっていうのを感じますよねう。うん。まあこれね、あの、
0: IE モードという形で今お話ありましたが、うん、そのマイクロソフトのエッジの上では、うんえーサービスは提供されると、でそのサポートは29年、えー、ですから、あと7年はつ、うんえー、続くということも、合わせてて発表されているようです、うんうんまあ、この辺をね、えーうん、使いながら、だんだんと移行していってねっていうのが、<笑>まあマイクロソフト側の移行でもあるということです
5: か
0: 、うんうん。いや、長かったですね、このー IE の時代。うん、うん。やっぱこの、これだけ変化の激しいネットの世界で27年の歴史を
2: ね,そうでね、作ってきたっていうのは相当長い。27年も同じ基本ソフトが使われ続けていたっていうのは、これはやっぱりね、一つの時代の転換、うん、終わりなんだなって感じます。うんお
0: 送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えでは、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ政府、県民割を来月前半に全国拡大へ。岸田総理大臣は昨日都道府県が行う旅行割引県民割について新型コロナウイルスの感染状況の改善が確認できれば7月前半から観光需要喚起策を全国に広げると発表しま
4: した会見の模様をお聞きいただきます6月中の感染状況を見極める必要がありますその上で感染状況の改善が確認できれば7月前半より地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援について、全国を対象とした観光需要喚起策を実施いたします
0: 、まあ、これ、先週からこれも、ね、報道されていましたけれども、うん、昨日の会見の中で正式発表と
2: あの。県民割を全国
0: 拡大って聞いた途端に、<笑>ええ、ちょっとね。ええええ本当<笑>あれなん、なん、なんないっすかと。<笑>いや、ほんと、さっきのあの、西口かっこ東あ、来<笑>たみたいな。<笑>いね、そうそう<笑>なんだこれなんだね。<笑>
2: <笑><笑>まあまあ、これあの、要は GoTo トラベル再開に向けて動くということなんですけれども、はい、その GoTo トラベルはちょっとね、いろいろと味噌がついたので、はいえー、ちょっと名前を変えたいっていうことなんだろうなと。まあ、どういう名前に正式になるかは決まってないわけなんですけれども、はいでえー、ただですね、えー、日本国内こうやって、えーまあ、多く動くようになるというのは大変良いことだと思いますし、うん、現時点ですとまだちょっとやっますうあのそうしますと7月以降、まあ、日本国内でね活発に観光動いて、えー、まあかなり、えー、傷ついてしまった観光業界を立,ち直らせあの立て直してほしいと思うんですけれどもその一方でこれ8月も続けるのかどうか。これが一個焦点ですね
0: 。ああ、このまあケミ割りに関しての、うん、あれですか？財政措
2: 置が切れる。いやあと言いますか。もう一つは8月はもともと繁忙期ですので、ええー、需要が少ないところに足し上げる。っていうのは効果があるんですがもともと繁忙期で満室率が高いところに需要の底上げをしても旅行業界は全然儲からないんですね。つまりもともと満室になるはずの日に、うん、そのけ全国県民割あの県民全国割で来る人がお客さんに入れ替わっても総う売上は変わりませんので
5: 、
2: なので、えー、どうまあ政策センスを見ていきたいなと思うんですが、はい、それにしてもね、いまだにこの全国への旅行喚起をするときに感染対策には十分気をつけて、はい、えー、なんとかかんとかでっていうのをついつまでやるんですかと、あのもう最近もう電車とか乗ってても,、はい、もうバカバカしくなってきて。ずっとあのその感染対策に気をつけてなんとかかんとかでご協力をとかあ、まあ、ただでさえ日本のそう言いますねそう,、はい、もうそんなん次の駅の名前いやそれでいいんですよ<笑>でなんとか線なんとか線なんとか線なんとか線にお乗り換えの方って本当に乗り換え先が分かってない人はそこで全部の乗り換え路線東京駅なんかね、はい、羅列されたってもう分かるわけないんですようん、早口言葉みたいになってますからねそうそうそう、うん。っていうところに今度はマスクが加わってて、はい、一生懸命みんなの、まあ、観光行こう楽しもうっていう気分をえさせよようと頑張ってるんですよね<笑>、うん、<笑>本当にそういう感じになっちゃってますねそ。その注意喚起しましたっていう言い訳のために、はいはいえー、一生懸命旅の魅力を落とそうとしているでこれを日本人はいろんなところで各所でみんなでやってる。うん、さて今度5のお、まあ、ポイントは訪日観光客の受け入れになってくるんですけど、はいそのねえー、全国的に全国民的に、えー、旅行者の気分を盛り下げようと頑張っている国に来て、うんえー、海外の方は楽しいのかなと。そうですね、心配と言いますか気の毒になっちゃいますよ、ねね
0: 、えで今のところは添、ま、乗、あ、員付きのツアーのみってことになっていて、お<笑>そらくはそのツアーの添乗員さんも檻に触れて、<笑>マスクしてますか、マスクしてますか、マスクしてますか、うん、って言わないと、ガイドライン違反になっちゃうみたいなことを気を使うんだろうなと思うと。うん、そうそうそ
2: うねうん、だったらね、あの、ぜひね、えー、海外のもう、まあ、日本に入国を検討さ、旅行を検討されてる方って、この番組で言ってもあれですけれども、<笑>やめといた方がいいよって、あの、結構あの、この番組海外で、ポッドキャストで、はいえー、聞いてらっしゃる方。そうですね。えーうんうん日本行ってみたいなって言ったら、今年はやめとけと。来年行けばって<笑>あの言った方がいいと思います。まあね、えー、行政、国民一丸となって旅行者がつまらなくなるように頑張ってるからねと
5: 。で、これ
2: をなんとかしなきゃいけない。で、ここでポイントになるのは、日本はさまざまな規制とかあを、まあ、例えばマスクであったり、はいえー、人との距離っていうのを法律や制度に基づかず、社会全体の空気でやってきた。うん、でこれはすごいことだと思うんです。これが達成できたのは。ただですね、その雰囲気と空気で移行してしまったがゆえに、まあ、解除の仕方は分かんないんです
0: よ。そうなんですよね。雰囲気と空気でしか解除できないから、はい、そう魔法
2: がえー、魔法を解く方法がわからないみたいな状況になっちゃってるんですよ、えー、今、うんうんうんあのー。だからこそこれからやはり政府はもう一つ別の次元のもちろん経済対策重要ですけれども対応としてこの全員の自粛しろ注意しろ気をつけろっていう空気を変えるなじまあ、あの変える刺激っていうのを考えてほしいですよね、うん、うんなんか裸の王様の偶合みたいなもんですよねそうそうそう誰が最初に叫ぶかみたいなそうなんですでこれをしっかりとやらないとですね、えー、これどうする一生やるんですかっていうのをもうちょっとみんな真剣に考えたほうがいいですよすでにね、えーまあね若い子中高生とかでマスクを外すのが恥ずかしいって言いい始めるるっってて子がいるとそうするともしかしたら、えーねえー、何年後かの将来の日本は、はい、みんな、えー、男性も女性も、えー、顔と隠して、えー、生活をする、うん、そういう国にしたいんですかと。表情が全くわからないな全くわからない。またはね、えー、それは口を出すなんて、あの、口を出すっていうのがね、えーはい、なんか喋るって意味じゃなくて、マスクを外すって意味になっちゃったりしてね。えー、ああ。まあそう,そ,うそ,うそ
0: ういう言葉の変化も知ら
2: ず知らずのうちに生まれてきそうですね。あう,うわ、あいつ、電車の中でマスク外してるよ。でもみたいなね。ひどいシ,シよみたいな。なんかちょっとあいつやっぱすげえ不良だもんなみたいな。<笑><あの><笑>そういうことに嫌<笑>、えー、だなそんな国
0: 。うえー、スクープアップでありました。このコーナー含めて<笑>ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。<笑>番組ホームページご覧ください
5: 。どこらショ
0: ッピング。飯田浩二です。新井一華です。さあ皆さん、今日阿部さんにとってとっ手置きの番組のお知らせですメモのご用意を忙しい平日の朝最新のニュースをチェックして詳しい解説も
6: 聞けたらなそんな番組ないかな
0: そう思ったことありますよね
6: 実はあるんですええー。安心ブランド日本放送有楽町のラジオ局なんですけどええー。ここが作っているラジオ番組飯田工事の OK 工事アップです
0: でもお高いんでしょな
6: んと今なら無料無料でお聞きいただけます、えー、面倒な登録などは一切ありませんこれだけ値段が上がっていくこのご時世に無料無料は嬉しいですよねさらにさらにお得なタイムサービスもあるんですさらにそうなんです特に6月13日の週にお聞きのあなたそうそこのあなた千葉の高級メロンが当たるダブルチャンスもあります
0: 無料な上
6: にメロンはいいやーそれは聞き逃せませんねそしてさらに東京を中心とした首都圏一都三県エリアでお聞きのあなた,あなたそこのあなた,あなたには特に耳寄りの情報というかお願いです
0: 何ですかそれは
6: 東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏一都三県にお住まいの方で何らかのラジオに関するリサーチが届いているという方。うん。細かいことは割愛させていただきますが、はい。飯田康二の OK 工事アップは日本放送で、平日朝6時から8時に放送です。そうなんです。いつもはポッ
0: ドキャストで聞いても、YouTube で聞いていても、素直に番組を聞いたと。お伝えください。AM1242 や FM93 で平日朝6時から8時に2時間がっつり聞いているのと同じことですからそうお伝えいただ
6: ければと思います。ここで大事なことなのでもう一度。飯田康二の OK 工二アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送ですメロンも当たります,当たりま
0: すさあドっこらショッピング改めてメモのご用意を宛先はこちらです
1: 日本放送平日朝6時 OK5
6: 時やよろしくお願いします